0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuw seizoen F1 Spoiler Alert. We zijn er weer, het is 2022 en we hebben gekeken naar de eerste Grand Prix van dit seizoen. Bahrein.
1: Die was fijn. Bahrein was zeker fijn. Ja. Marjolein
0: en Johan zijn er ook weer ja. dit seizoen.
1: Bonjour. Ongewijzigde opstelling. Ongewijzigde opstelling, dat in tegenstelling tot de, tot de krit dit jaar zou ik willen zeggen. In de krit is veel veranderd. Ja, en de, nou, Het is niet veel, maar toch ook weer wel.
0: Hoe keek jij uh, tijdens de, de tests uh, naar de nieuwe auto's? Ik, ik, moet zelf, ik, ik, ik moest zelf even wennen. En nu vind ik ze geweldig.
1: Zal ik je heel erg verklappen? Nou. Ik, heb dus pas, ik heb de tests in, ba- in Barcelona waren natuurlijk niet te volgen online. Waar ik wel mensen die allemaal foto's maakten en zo. En Bahrein heb ik pas de laatste dag een keer op een gegeven moment de video's opgezet. Mm-hmm. Omdat ik echt oprecht nog een soort van. Nou, niet zieke neurig, maar ik had al. Het, het was wel het, het laatste, de, de laatste race van vorig jaar. En dan Drive to Survival, dat we natuurlijk, hadden wij natuurlijk opgenomen. Uh, ik was nog een soort van bezwaard. Ik weet niet, ik had nog een soort van, van aftershock van het vorig seizoen. Dus ik moest nog een beetje opladen. Maar toen ik eenmaal de, de testdagen in Bahrein aanzette... dacht ik, wauw, nu heb ik wel echt zin in. En, en je ziet natuurlijk wel de foto's voorbij komen. En op de foto's denk je, die vraag ziet er wel leuk uit. Maar als je hem in het echt ziet rijden, denk je... Ah, het is gewoon echt een vette bak. He, mooie, mooie kleur, goed gedaan... En dan denk je, ja, die, die, die wielkapjes, nou, dat is een beetje gek. Want als je ze echt rijden dan denk je, nou, het is gewoon toch wel weer vet.
0: Ik heb een beetje Tron-vibes. Tron-vibes?
1: Tron, vibes. Tron, nee, vibes. Tron. Ja. De ja. film? Ja, nee, Tron, ken ik. Tron. Original of de remake?
0: Uh, remake?
1: Remake. Remake, ja. ja.
0: Maar de, gewoon ja, een de beetje de dat...
1: Ja, gewoon die, die, ja die, die race Nou, dat, ja. dat,
0: dat neo-futuristische...
1: Nou ja, sommige teams spelen daar heel goed mee. En Lewis ja. Hamilton is daar een goed voorbeeld van. Die, die gewoon uh, ervoor gekozen heeft om ook alles neon te maken in zijn, in zijn outfit ook. In zijn helm en ook op zijn sticker. En hij heeft zelfs gevraagd om de Andere T-cam op zijn auto mm. uh, waar wat mensen verwacht uh, naar aanleiding van, uh, van de, de, de eerste trainingen van dit jaar. Lewis Hamilton moeten altijd alle kleurtjes kloppen, Johan? van zijn schoenen tot zijn muts. Ja, maar wat schattig was, is dat hij dus een aantal lennon hem daarop op Instagram aansprak. Ik weet niet of je dat nog gezien had. Ja, zeker. In een story: uh, bedankt voor het compliment, Lewis Hamilton. Ik vind je ook heel aardig maar op Lewis Hamilton. Ja, maar ik gebruik al sinds mijn kartdagen de kleuren paars en uh, en dat, dat neon-geel. Zeg maar dat, dat ja, hij is weer hij is weer ja. terug
0: naar gele helm. En Lennon-Noors zei inderdaad, ja. leuk dat je mijn helm uh, die. Dat je rode ja, ode aan ja, mijn uh,
1: helmdesign geel doet. Geel met paars inderdaad. Ik moet zeggen, het ziet er tof uit. Dat uh, rijdt natuurlijk voor geen meter, maar dat is een ander verhaal. Uh, het ziet er wel tof uit. <laughs> um, nee, maar het is, het is, uh, de Mercedes speelt daar goed mee. Ik Volgens mij bij Ferrari ook uh, op, de, op de wielkappen. Dat, dat beetje dat neon. Ferrari
0: moet ik even aan wennen hoor, met dat zwart. Ik vind een Ferrari toch het mooiste als hij gewoon uh, diep donker rood is. Hij mag ook wel glimmen. Dat doet hij natuurlijk nu uh, dit jaar niet. Maar zelfs de ja, de, ja, ik begin er wel aan te wennen met dat zwart. Hmm. Uh, ja, en daarnaast de, de snelheid is natuurlijk uh, grandioos van de Ferraris. Ze zijn weer terug waar ze in 2019 gebleven waren.
1: <laughs> ja, gelukkig wel voor hen. Uh, dus die, ja, die vaart zit er goed in. Uh, uh, of dat nou alleen maar het te zijn is, dat laat ik even met. Ik denk niet dat ze alleen maar bezig nee, zijn nee, geweest natuurlijk met niet, natuurlijk <laughs> niet. Nee, kijk,
0: wat, wat gewoon heel leuk is, is uh, sowieso, ik vond de tests uh, dit jaar... en ook de vrije trainingen eigenlijk de afgelopen dagen... Uh, ja, merkbaar leuker om te kijken dan voorgaande seizoenen. Dus wat dat betreft uh, ja volgens mij uh, mede Formule 1 fans uh, iedereen heeft er wel weer zin in, ja. denk ik. Tenminste, ik ben heel...
1: Ik was wel benieuwd. De, de vrije trainingen met name waren echt spectaculair. Alleen was dat omdat we uh, ook allemaal moesten wennen aan die uitvoering. Dat is natuurlijk een verhaal wat jij ook zei. Hè? Dus was het omdat we allemaal even moesten wennen en dat het allemaal nieuw was? Of was het ook echt omdat de vrije trainingen anders opgebouwd waren dit jaar. Voor mijn gevoel wel namelijk.
0: Uh, hoe bedoel je anders opgebouwd?
1: Nou, het, 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 je hebt natuurlijk de, de, de spanning van... Uh, nou, zit, is Mercedes nou echt aan het sandbaggen? En is Ferrari nou echt zo snel? En laat Max wel het achterste van zijn tong zien? Dus dat, die spanning neem je mee. Maar ik had ook het gevoel dat de teams echt allemaal... individueel een hele andere training hadden. Dan, we waren wel een beetje gewend aan het ritme... van de vrije trainingen, zeg maar. En nu... Als ik nu deze vrijtrainingen trainingen bekeek, was dat toch een iets andere opbouw in. Uh, wanneer doen ze de, de snelle rondesimulatie... Wanneer doen ze de race uh, uh, trainingen? Uh, en wanneer gaan ze nog eens een keer helemaal op de allerzachtste band en op de meest uh, lege bezinende stand? Om nog een keer een heel snel rondje neer te zetten. Dus dat ook een andere opbouw in voor mijn gevoel. Ik weet niet of jij dat zo ervaren hebt.
0: Nou, ik moet eerlijk bekennen: zo, zo nauwkeurig kijk ik al die trainingen niet. Uh, <lacht> over het algemeen, ja, de, 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 de tests die vonden plaats op donderdag, vrijdag, zaterdag. Uh, en meestal zet ik het aan op de achtergrond terwijl ik aan het werk ben. En uh, ik luister dan uh, ja, eigenlijk precies. vooral naar het commentaar. En af en toe sta je even op en dan kijk je even naar de beelden. Uh, maar het is niet zo dat ik de, de hele tijd uh, uh, die beelden zit te kijken. Zeker de testdagen, die, ja, die zijn op een gegeven moment behoorlijk langdradig. Ja. Nou, nou kijk ik zelf dan, hè, Formule 1 TV dan op het werk opstaan. Dan heb je Engelse voiceovers Mij viel ook op dat na vier uur worden ze afgelost... Dus uh, of, of na vier uur, maar na een aantal uur.
1: Ja, dat is Arbo verantwoord hè? Ze moeten dan. Uh, ja, nee, precies. Ja, dus ja. ze hebben
0: ja. gewoon meerdere commentatoren die elkaar <laughs> aflossen. Ook voor de uh, luisteraars wel fijn. Ja, omdat het ja. anders niet vol te houden is. Ik moet erg lachen. Want volgens mij was Julian Palmer of zo, maar iemand die schoof aan na het middaguur. Uh, net op het moment dat ze de long runs gingen maken. Zo ja. van, uh, good for you, weet je wel. Dat is echt, <lacht> je, je hebt je ingeschreven om een commentaar te leveren ja, tijdens de testdagen. hiermee, inderdaad. Hiermee heel veel succes, want nu komen de long runs. Dat is natuurlijk over het algemeen het zuidste stuk van, uh, van die testdagen. Ja. Uh, maar ja, wat wel erg grappig was, is dat die gasten uh, ja, allerlei mensen nog in de, in de studio hadden tijdens die testdagen. Onder andere Jean Lazy. Ja. die dan toch ook even gevraagd wordt. Uh, ja, wat vind jij van de nieuwe auto's en hoe kijk jij er tegenaan? Jean Lazy is zijn zoon. Uh, Die rijdt natuurlijk ook vrij vrij fanatiek. En hij zegt... Wat grappig is, is dat mijn zoon... en heel veel andere jongens... die je nu in het Formule 1 veld ziet rondrijden... uh, die jonge gasten, dat zijn allemaal de simcoureurs. En die hebben de afgelopen jaren veel voordeel gehad. Die hebben... uh, ja, zoveel uren in die, in die sim gezeten. Uh, dat ze elke circuit op een duimpje kennen. Dat ze, ze weten het precies goed aan te vullen. En de oude rotten in het vak, de pure racers, de Vettel, de Alonso, de Hamilton. Uh, ja, die moeten het meer van die rauwe snelheid. En uh, riconen, van, van, van dat, ja. Ja, dat pure race instinct hebben, zeg maar, waar, waar ze altijd wel op vertrouwen. En de niet,
1: natural speed.
0: Ja, ja, de natural speed. En, en het harde werken ook wel in een auto. En dan lees hij zegt: wat je nu ziet in deze auto. En zeker natuurlijk tijdens de testdagen... waar de porpoising nog heel, heel erg aanwezig was. Ja. Um, ja. Wat je ziet is dat die coureurs veel harder moeten werken. Die, die auto's geven zo verschrikkelijk veel downforce. Dat je echt aan dat stuur moet hangen... om dat ding de bocht door te krijgen. Nou ja, ja. Als je dan zoals Max Verstappen deze race ook nog eens problemen met je stuur krijgt en dat het nog eens extra zwaar wordt. Ja. dan krijg ik, ik zat me ook af te vragen is het nou een technisch probleem of heeft hij gewoon niet genoeg getraind? Omdat, <lacht> omdat die race distance <lacht> toch wel behoorlijk pittig is. Nou
1: ja, in, in het geval van nee, Max Stapper, die heeft een redelijk stevige gin tonic arm ontwikkeld denk ik. En de, <lacht> nee,
0: die zal echt, het zal echt niet uh, daar zeggen,
1: maar dat is niet zijn arm,
0: Maar, nee. maar het, het is dus wel zo dat deze auto's weer even hard werken is. En wat grappig is is dat uh, Alésie op dat moment uh, verwachten dat juist uh, die, die oude garde coureurs wel weer Weer, uh, ja goed uit de voeten Bovendel zouden kunnen ja. ja met deze auto. Waren het niet dat we deze Grand Prix... want jij zegt net sandbagging. En bij zo'n test is het allemaal nog koffiedik kijken. Je kunt ja. wel heel enthousiast zijn over hoe die auto's eruit zien. En we hebben nog wat rijderswissels. Ook nog wat last minute rijderswissels... waar we het zo nog even over moeten hebben. Je weet pas hoe ze ervoor staan... als het Grand Prix weekend zich aandoet En ik moet eerlijk bekennen... tot Q3... Ja. Uh, had ik nog steeds het gevoel dat Mercedes gewoon weer had zitten sambaggen. Je
1: zegt, de party mode ging nog even aan. Dus ik, had je ik, ja, ja, ik
0: verwachtte ergens nog dat ze gewoon. En toen ik, zat, ik betrapte mezelf erop dat ik na Q3 dacht. Oh, nu komen ze met de party mode. Toen dacht, nee, dat mag helemaal <laughs> niet meer. Dus ze kunnen, is dit is het. Dit, nee, dit ja. is het. Ze mo- en en ja, dan wordt het inderdaad duidelijk dat Mercedes niet de snelheid af... Die je zou verwachten. Nee.
1: Terwijl ze ook dit jaar weer tijdens de vrije trainingen. Hè, niet te veel lang terugkijken op die vrije trainingen. of uh, sorry, op die, uh, die, die, die testweek. Uh, maar toch ook weer die testweek. de meeste aandacht op ze wisten te vestigen. Hè. de paar jaar geleden met de introductie van DAS. Uh, en, en nu dit jaar met die enorme nieuwe sidepot. die ze. of eigenlijk het ontbreken ervan zou ik bijna willen zeggen van de sidepot. Uh, het heel nieuw ontwerp wat ze neerzetten. op de een of andere manier hebben ze toch elke keer. het verrassingselement tijdens die weekenden. Maar ja, een puntje bepaaltje komt en ja, dit is een belangrijk puntje bepaaltje, namelijk Q3 van de kwalificatie, is er geen snelheid. Wat
0: ik mij afvraag na deze eerste race, kijk, er zijn een paar dingen meteen heel erg duidelijk. Eén uh, ding uh, dat heel erg duidelijk is, is uh, dat Ferrari zijn huiswerk goed heeft gedaan, kon bovendrijven. Ja. Haas geweldige prestatie van Kevin Magnussen. Mijn persoonlijke hoogtepuntje van uh, van deze Grand Prix. Een vijfde plek. Als er dan toch twee Red Bulls uitvallen, dan moet moet je maar een ander lichtpuntje pakken. Maar wat zevende plek was al geweldig geweest voor Haas. hoeveelheid punten die ze nu in één keer binnenslepen. Uh, Verbazingwekkend. Alfa Romeo zit er lekker bij. Bottas zat er in de kwalificatie lekker bij. Had helaas echt een uh, shitstart. Dus uh, vergooide daarmee een beetje...
1: Jo ook uh, tiende.
0: Ja. hartstikke knap. Om ja. meteen, eh, trouwens, botten zo allebei punten gepakt ja. uiteindelijk. Ja, ja, ja. Dus gewoon een hele knappe prestatie. Zeker. Dus we zien een enorme shake-up. Een aantal teams die helemaal de weg naar voren hebben uh, gevonden. Ja. McLaren, Footsie achteraan, roemloos. Ja. Daniel Ricciardo in gevecht met Latifi... om de laatste plek van de wedstrijd, is ja, Echt insane. Hoe dan? Ja. Hoe dan? En dan zou je nog kunnen zeggen... ja, Daniel Ricciardo die zit al een tijdje niet lekker in zijn vel... maar Lando Norris die kon ook geen potten breken. Nee. Dus uh, McLaren, Williams... Ja, uh, een Mercedes natuurlijk Mercedes zelf. zelf, op, zelf ja. ja, maar alles wat gepowered wordt door een Mercedes-motor... Esther Martin
1: ook. Aston Aston Martin, dat, zelfde ja, verhaal. Ja, zelfde verhaal.
0: Doen ineens niet meer mee. Nee. En dat dat is natuurlijk wel uh, opvallend. Dan kun je zeggen, ja, Mercedes wordt uiteindelijk nog drie en vier. Dus het het derde team is zo slecht nog niet. Dat is best of the rest. Dat is waar Ferrari (laughs) uh, vorig jaar het hele seizoen stond. En waar Red Bull tot twee seizoenen geleden uh, bijna elke keer uh, stond. Dus slecht is het absoluut nog niet. Maar wat is er bij die andere drie teams aan de hand?
1: We hebben vijf uh, vijf Ferrari motoren in de top tien. Uh, dat is uh, volgens mij lang geleden dat Ferrari dat mo- mocht en kon zeggen. Dus uh, vijf Ferrari motoren. Leclerc, Sainz, Magnussen, uh, Bottas en Joe. Uh, uh, Alonso en Ocon met de Alpine Renault motor. En dan Hamilton en Russell met, uh, met de Mercedes. Ten eerste, de conclusie is, zoveel verschillende constructeurs in de top 10... Dat is natuurlijk gewoon halleluja, laten we het voorop stellen. Uh, dat is voor iedere racefan gewoon fijn om te zien dat het, dat het zo open lijkt te zijn. Uh, wat ik me wel afvraag, en ik zei het net al even tegen jou, wat ik me wel echt afvraag naar aanleiding van de DNF van zowel Gasly Verstappen als Perez. Um,
0: Honda motoren?
1: Honda na nou ja, Red Bull powertrain motoren hè, moeten we tegenwoordig zeggen, want het zijn natuurlijk geen officieel geen Honda motoren meer. Er is natuurlijk ook geen directe support meer. Ik zag
0: Gasly het nog uh, Honda motoren noemen in een van de interviews. Toen ja. dacht ik, Oeh, die krijgt ja. straks een tik op de vingers van de PR-dame.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja. Oh ja, of niet hè, dat weet je niet. Uh, want het is natuurlijk wel makkelijk deflecteren op die manier. Nee, wat ik me wel afvroeg is, nou bij, bij Gasly uh, uh, weten we het nog niet helemaal 100% Bij Verstappen en Press zou het een fuel toevoer, hè, brand, brandstof toevoer issue zijn. Um, wat ik me afvroeg, naar aanleiding van deze eerste uh, race en het eerste weekend, is in hoeverre hebben ze bij Red Bull gedacht we zetten hem toch één standje hoger dan dat we eigenlijk van tevoren hadden willen doen, die motor, omdat we die eerste klap is een daalder waard. We willen er gewoon zorgen dat we erbij zijn. We weten dat Ferrari echt puikwerk heeft geleverd. Dat kunnen we zien op de gps-data van de, van de testweken. We zien het in de gps-data van de eerste vrije trainingen. Weet je, zolang we, hè, de, de regel is tegenwoordig... je kiest een motorstand aan het begin van het weekend... en daar moet je mee rijden. Punt. Uh, er is geen party mode meer. Er is ook geen switcher meer tussen motorstanden. motorstand... die je kunt nog steeds wel. En, uh, mensen die het vorig jaar uh, het gevolgd hebben... kennen deze regel tot in een treuren. Maar je mag wel een stapje terug. Maar nooit meer een stapje vooruit. Nou, ja, dus, dus ik vermoed... maar ja, dat is een vermoeden. En dat is ook meer misschien wel mijn, mijn, mijn alu-hoedje wel even op. Maar het zou mij niet verbazen als ze bij het boel gedacht hebben... we geven hem één tikkie meer dan dat we eigenlijk zouden willen. Omdat we dan zeker weten dat we die top drie... In ieder geval scoren met verstappen, want alles wat we daaronder zitten is niet fijn. Uh, het is de eerste race. We moeten gewoon, uh, de eerste klap is een daalder waard. En misschien hebben ze daar wel een gokje te veel genomen. Vraagteken. Christian Horner zelf was vrij uh, rustig hierover. Toto Wolf was ook vrij rustig hieronder. Die gaf ook aan. Ik denk niet dat het een power unit issue is... waar wij echt mee te maken hebben. Is de, de, de auto, de, de manier waarop die gebouwd is of ontworpen is. Uh, en daarom zeggen ze ook... het is niet een tweak die we in een paar weken opgelost hebben. Want we moeten echt op zoek naar waar zit het probleem. Um, maar opvallend is het wel dat alle motoren in principe... in zo'n eerste race de finish halen. Mm-hmm. We zien wel heel duidelijk... één setje motoren doet het heel erg goed en... Bevolkt dus ook de top, 5, de top 10. Yeah, yeah. Uh, we zien ook trouwens de, de Renaults daarbij. Die mogen we niet vergeten. Dus nee. Ferrari en Renault hebben, zo lijkt het motortechnisch zien... Hun, hun shit op orde, om het maar even zo te zeggen. Maar mm-hmm. We zien heel duidelijk Mercedes en ook Red Bull... met hun Red Bull Powertrain motoren... Uh, dan toch een issue hebben... En nou ja, laten we het dan maar even uitgaan. Hè? Christian op zijn blauwe ogen geloven. Uh, en zeggen, joh, je hebt gelijk. Het is een, een, een fuel issue. Laten we het dan maar hopen dat het zo is. Uh, maar goed, het vermoeden, het geeft je wel voet tot nadenken. Dat als je, het, als je het heel gaat platslaan... en echt even op, op kleur gaat indelen... Ja, dan zie je dat Mercedes de power misschien niet heeft... maar ze hebben wel het einde van de race gehaald. En ja... Daarmee halen ze wel die 4-5 binnen. Uh, sorry, 3-4. 3-4, Mazzeltje weer
0: voor, uh, voor Hamilton natuurlijk. Um, ja, ja, je moet er wel rijden, Marjolein. Ja, zeker. Ja, zeker. ja het valt mij toch... Ja, ik, we doen er een beetje flauw over. Maar uiteindelijk... Uh, Lewis Hamilton is bijna nooit niet thuis. Bijna nooit.
1: Nee, en dat voor iemand die de wereld overrijst.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel in zo'n race ook. Hij zit er gewoon... Keur, hij zit voor George Russell... First ja. of all, ja. praktisch het hele weekend, ook qua kwalificatie. Laten we dat even genoteerd hebben. Uh, je kunt wel zeggen, ja, maar hè, George Russell eerste weekend nieuwe auto, maar het is voor iedereen een nieuwe auto, ook voor Lewis Hamilton. Um, en het, ja, goed, uiteindelijk dan vallen die Red Bulls uit en dan ja, je ja, er toch gewoon om die punten te pakken. Hij rijdt daar gewoon
1: en hij heeft een dijk van een start. Hij heeft een ik, dijk van een startje ja, ook de, nog gezien. George Russell ook trouwens gepart. hoor. Ja, George Russell pakt ook twee plekken. Kevin Magnussen ook, pakt er ook gelijk twee. Uh, Lewis Hamilton rijdt daar bijna gewoon naast Perez... en uh, richting die derde plek al gewoon vanaf ja. de start. Dat ja. is insane. Absoluut. Eh, maar hij heeft zoveel meer grip en tractie met die auto. Nou, nee, Dat is hartstikke tof. Uh, maar, dus, nee, hij geeft inderdaad, hij geeft eigenlijk nooit niet thuis. Inderdaad. Dat ben ik met je eens.
0: Ah, het is gewoon weer... En dat was natuurlijk wat, wat jij zegt. Red Bull is dat ook aan het doen. Je ziet uh, Ferrari echt wel de, de topsnelheid hebben. Die hebben het hele pakket volgens mij heel goed voor elkaar. Wat ik me afvroeg dus... We hadden het net over die Mercedes-powered teams. Even buiten het feit dat er een Mercedes-motor in zit... Mm-hmm is het misschien ook niet zo. Kijk, we weten van een paar teams... daar hebben we het vorig seizoen veel over gehad. Die hebben gewoon 2021 op voorhand al afgeschreven. Ja. Verloren jaar. Ferrari was er daar één van. Ja. Die hebben helemaal niet geïnvesteerd in 2021. Eigenlijk waren die in 2019 al vol bezig met de auto... die eigenlijk vorig seizoen al zou komen... die er nu dus uiteindelijk gekomen is. Ja. Hetzelfde geldt voor Haas. Haas heeft ook niet meer geïnvesteerd konden ook, kon ook niet meer investeren. Die konden ook niet meer investeren. ik weet ook niet waar ze nu nog het geld vandaan hebben gehaald. dat we hopen dat uh, papa mazepin nog dit model ja. heeft uh, meegefinancierd. ik vermoed dat er nog een fotoshoot gedaan heeft voor aldi. ja, dat denk ik. dit is mijn boord. Ach, als ik het iemand gun, hè, als ik het iemand gun, dit succes, dan is het wel Guntersteiner. Die
1: denkt, nou, Drive to Survive het laatste, zodat iedereen het Guntersteiner gunt, zeker na die aflevering. En dan nog,
0: en dan had ik hem na de wedstrijd misschien nog wel tien keer euforischer verwacht. En dan dan ook dan is hij alweer realistisch en down to earth en...
1: uh... Nou ja, de, de vloekwoorden uh, 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 gingen, gingen, gingen voor g- groot grond. Uh. Ja,
0: maar daar kan uh, Magnus ook wat van. Dus uh, ik begrijp wel waarom ze elkaar, hebben elkaar uh, gevonden, gevonden hebben... Vind, in het vloeken over de boord.
1: Die vinden elkaar in de F-bombs inderdaad, ja. ja zeker weten. Oh, geweldig. Nee, maar goed. De, de Haas heeft inderdaad uh, vorig jaar uh, ook keurig aangegeven. Want we gaan... We, we investeren in twee jonge coureurs... zodat we in 2022... Ja, dat was natuurlijk gewoon een bullshit van. Met twee jonge coureurs met een jaar ervaring... en een nieuwe auto aan de slag kunnen. Nou, we mm-hmm. weten allemaal dat ze in één coureur geïnvesteerd hebben. Dat was, dat was Mick. Mm-hmm. Uh, en dat was een hele logische en slimme keuze voor ons... om daarin te investeren. zien we ook dit weekend. Hè? Laten we dat vooropstellen. Uh, maar ja, Het feit dat Maasepin daar wegvalt... en dat, dat, dat K-Magic ja, dat daar is terugkomt. is eigenlijk ja. een
0: zegen voor het team... Behalve dat je, ja, je houdt er geen euro aan over. Het is wel te hopen dat met deze successen nou, nu ook nieuwe sponsoren zich aangaan. Oh, gaan hoe
1: even mooie lijn. Ja. op dit moment staan ze derde in het constructeurskampioenschap. Ja,
0: daarom. Het dus gaat, ja, ja, ja,
1: hè, die, die sponsoren prijspot, komen. Kom, de prijspotverdeling, die ja. zal er ook niet om liggen.
0: Nee, nou, maar goed, dat wordt, die som, die wordt natuurlijk pas aan het eind van het seizoen nee, gemaakt. Klopt. Dus daar moeten nog even op wachten. We maar, hebben in de Drive to Survive um, eerste seizoen ook gezien hoe. Uh, armoedig het is, zoals bij Williams alles toen liep, dat je niet eens bij wijze van spreken de paraplu's of de de broodjes uh, hamburger kunt bestellen, om de mensen (laughs) wat eten te (laughs) geven. Nee, maar ja, zo, zo...
1: Maar was er wel pompenickelbrood?
0: Nee, nee, ah, nee, geen Poppenikkel Pompenikkel geen pompennikkel. Pompennikkel oh. krijg je alleen als je bij Mercedes <laughs> ja. merkt. Dat okay. is allemaal niet hoor, voor die nee. andere teams. Nee. Dus uh, nee, dat is heel uh, verschrikkelijk. Maar goed, als ik de Drive to Survive van dit seizoen bekeken heb... dan denk ik dat ze bij Haas heel blij mogen zijn... dat uh, er door politieke redenen nu een breuk is gekomen... tussen de familie Maaspin en, uh, en Haas. Ja. En Haas. Ja, en, ja, alleen al de, de terugkeer van Magnus... Uh, die trouwens uh, een heel klein uh, Kevin Magnusje is geworden. Sinds hij in
1: Amerika race. Wat gek is, hè? Want hij gaat naar Amerika. Ja, dat verwacht ze je. <laughs> toch niet heel healthy met de food. Ja,
0: nee, precies. Maar hij is een stuk kleiner. hij is nu echt Een
1: halve. Ja, dat scheelt, dat ja. scheelt
0: misschien ook nog maar. Uh, 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 zomaar een paar kilo. Wat maar trouwens was, ook, zet... ook erg leuk was. Was het onderrondje tussen Magnussen en uh, Nico.
1: Ja. Hulkenbeck.
0: Hulkenbeck. Hij was er weer.
1: Hij was er weer.
0: Maar ja, helaas ook niet. Uh, totaal niet succesvol. Als je dan nee, twee,
1: uh, alle allerlaatste. Ja,
0: ja twee, uh, twee terugkerende coureurs. De een, ja. Uh, yeah.
1: Ja, maakt maar de indruk dan, en de, de
0: andere totaal niet. De
1: een heeft dan nog wel een weekje kunnen oefenen natuurlijk. Dus dat scheelt. Kev was nog op tijd voor, uh, voor de testweek in Bahrein. En kreeg daar ook... De mazzel dat ze natuurlijk buiten... De, in de extra speeltijd van de wedstrijd... nog even mochten trainen daar. Ze mochten geloof ik op de vrijdag anderhalf uur... en op de zaterdag was nog drie uurtjes extra... omdat hun vrachtschip natuurlijk laatst aangekomen... of vrachtvliegtuig, één mm-hmm. van de twee. Denk ik denk dat er een boot naartoe is gegaan. Whatever. Maar goed, in ieder geval de spullen en volgens mij een halve dag te laat. Dus die hebben ze mogen inhalen. Dus ze hadden ook de baan voor zichzelf alleen. Dus vermachten ze wel een voordeel. Nico Hulkenberg He, ook nog even niet heel belangrijk Kevin Max was zich aan het voorbereiden om uh, in Amerika in, gewoon in de, in de raceauto te stappen. Uh, volgens mij de 24 uur van uh, Sebring uh, uit mijn hoofd, die, die ging rijden. Uh, en, Nico Hokeberg, en Nico die, Hokeberg, was een, die kwam uit de du- cocktailbar. Die hebben ze in een vliegtuig gezet en uh, die moest invliegen. Ja, dat was het.
0: Ja, dan, uh, dan is het toch lastig. Uh. Nou ja,
1: donderdagavond aangekomen. Ik vond het best wel knap hoor, wat hij uh, poelde. En weet je, uh, bij Kev Max is die auto al wel op hem gemaakt. Volgens mij stapte hij echt daadwerkelijk gewoon in de auto van Vettel. Ik weet niet hoeveel groter of kleiner Sebastian Vettel is eigenlijk dan Nico Hülkenberg.
0: Nico Hülkenberg is wel een lange coureur. Ze
1: zijn alle twee Duits, dat scheelt. <laughs> dat scheelt zeker. Geen idee hij ze uitmaken de setup van de auto. Hou ieder geval niet de taal oh, aan de pas knop, op het dashboard. Die knopjes op het dashboard, die hoeft ja, dus precies. niet. Also, uh, de echo
0: En de een houdt van Pompen de andere waarschijnlijk ook. Ja. Dat uh, is hartstikke simpel. Uh, De teams die het niet zo goed deden... McLaren, uh, Mercedes, viel tegen verhoudingsgewijs. Zijn dat niet ook juist de teams die vorig seizoen uh, wel veel hebben geïnvesteerd? Nog in die auto. McLaren had vorig jaar begon heel erg goed... Uh, zeker aan het begin van het seizoen. Dus, ja, echt wel een missie om terug te keren en indruk te maken. Mee te strijden uh, ja, om het kampioenschap misschien wel. Of zeker om de podia. Uh, aan het eind van het seizoen zakte dat natuurlijk wel een beetje in. Mercedes heeft met name in de zomerstop... Uh, ja, ze hebben toen het eerste deel van het seizoen geroepen... wij gaan niet meer investeren in deze auto. Wij richten ons op het volgend jaar... Uiteindelijk hebben ze toch geïnvesteerd omdat ze anders Red Bull niet bij konden benen. Dus die hebben echt nog een eindsprint gemaakt. Um, ja, ik, ik zet dit even, even af tegen, tegen ja. uh, Binotto uh, Ferrari en Ferrari en Steiner bij Haas. Ja. Die gewoon het hele vorige seizoen hebben geroepen. Ja, het maakt toch niks uit, jongens.
1: Ja, ik, ik, ik snap jouw, uh, jouw uh, train of thought, jouw, jouw gedachtegang wel. Uh, alleen. Ik denk dat uh, het zou goed kunnen dat ze inderdaad te weinig geïnvesteerd hebben. Bij McLaren, om daar dan even mee te beginnen. Weet je dat hij altijd aan het begin van zo'n nieuwe, uh, van zo'n nieuwe tijdperk meer moeite hebben om hun swing te vinden. Ik hoop, en ik ga ervan uit, ook als, als mede-semi-McLaren-fan. Ik zal niet zo'n even grote McLaren-fan zijn... als sommige van onze luisteraars. Maar hè, wel een liefhebber van, van het merk... en van, van de, van de renstal. Dus ik hoop dat ze snel er weer bij zijn. Ook omdat ik en Daniel Ricciardo trackcoureurs vind. Dus, uh, maar ze hadden ook... Hè, we weten allemaal nog het 100-tijdperk van McLaren... Uh, heel veel moeite om, om gelijk... Uh, ja, hoe noem je dat zo mooi te zeggen? Uh, de de, de, de uh, rennend uit startblokken te komen met zo'n nieuwe, zo'n nieuwe reglement, met zo'n dus
0: ja, Wat in elk geval vaststaat, dat is dat een aantal teams hebben echt een goede auto gebouwd. Het is niet alleen de krachtbron, hè? het is niet alleen die motor. Nee. Een aantal teams hebben een goede auto tot redelijk goede auto gebouwd. Ik denk dat Mercedes een redelijk goede auto heeft gebouwd. Tot de Wolf zei dit weekend zelf aan de krachtbron is niet zo heel veel gewijzigd. Die heeft ons acht kampioenschappen gebracht. Uh, dus aan Mercedes moeten we niet meteen gaan twijfelen. Um, is ja, ook op wat dit... grappig
1: zou zijn als hij als vanuit het Mercedes-team zou gaan twijfelen gaan aan zeggen de dat, mercedes
0: Dat is natuurlijk ook een PR-antwoord, <laughs> maar hij heeft ook wel een punt. Uh, maar die kunnen aan de auto nog wel flink... Nou, we hebben bij de test ook gezien dat er gewoon een cirkelzaag nog inging bij Red Bull. Ja. Om uh, wat dingen er vanaf... Zo lomp zijn ze op dit moment nog de auto's aan het tweaken en aan het tunen. Bij McLaren lijken ze echt een hele slechte auto te hebben gebouwd. Bij Aston Martin was het vorig seizoen al dramatisch. Ja. Om het maar even af te zetten tegen het jaar daarvoor... waar ze de Rolls Mercedes hadden en ja, best wel indruk maakten qua snelheid... Dit seizoen, ja, ik zie ik heb mijn hard hoofd in voor uh, de mannen Lando Norris... Daniel Ricciardo, maar ook voor Vettel en Stroll. Kan wel een heel pijnlijk seizoen worden?
1: Ja, je weet het eens niet. Uh, maar uh, eigenlijk het, hetgene wat je zegt klopt. En als je dat dan ook omdraait. We zijn nog in zo'n fase van hele ruwe development. Dat quick wins. Hè, er is nog veel laaghangend fruit als het gaat om die auto neerzetten. En ik denk dat als je kijkt naar de autoontwikkeling... dat je een verkeerde keus is zo gemaakt... in zo'n tekening van een nieuwe auto. Dus net een verkeerde afstelling... of een verkeerde verkeerde, uh, curve erin tekenen... kan grote gevolgen hebben nu op dit moment. En wat voor mij heel tekenend is... Uh, en, en daarom heb ik ook wat meer hoop om de kansen... dat ook nog Aston Martin en McLaren... gewoon die aansluiting gaan vinden. Zit met name in het feit... kijk naar die eerste paar dagen in Bahrein met, uh, de, training, met de, 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 test, de testweekend. Met die proposing, met het, met het stuiteren. Mm-hmm. Het was zo erg dat ze zelfs overwogen hebben... om Jack Ploy in te laten vliegen. Om al die gebroken kiezen te laten fixen. <laughs> Ja, ze hebben ze al een cirkel geweld. Heel hebben jullie ons nummer van Jack Ploy? Want ja, we hebben het heb je die uit
0: een keer nodig?
1: Precies. <laughs> um,
0: Is die er niet meer?
1: Maar dat was echt extreem. Weet je? Ja. Dat, en, en niet één auto, maar gewoon hè, Alfa Tauri voorop. Uh, uh, de Haas had het ook nog op dat moment. Mercedes had het extreem. Ja. Uh, de enige die het enigszins onder controle leek te hebben, was Red Bull. Mm-hmm. Um, maar ja, logisch, want Adrian Newey. Ja, weet je, ik blijf toch een toomloos respect hebben voor die man. Uh, maar ook daar moesten ze toch nog uiteindelijk, met wat jij al zelf zegt, met de dremel aan de slag om die auto nog ja. te trimmen.
0: Even, even vooropgesteld, voor de, de Rappel-fans... Uh, is er op dit moment nog helemaal geen man overboord. Want ja, ze vallen uit met een reliability-issue. En dat is altijd heel vervelend, maar het blijft autosport. Um, maar de snelheid was er wel. Ja. En je kunt beter de snelheid wel in je auto hebben... dan de snelheid niet hebben. En natuurlijk, je moet iets aan je betrouwbaarheid gaan doen. Want in één race allebei de coureurs verliezen. Um, je ziet in de laatste aflevering van, uh, van Drive to Survive... Hoe Red Bull op het laatst nog het kampioenschap verliest. Omdat Perez ook uitvalt in de, in de ene laatste race. En ja. Dus die punten heb je wel nodig. Uh, Perez op een derde plek was voor Red Bull gewoon nog een beter scenario geweest. Dan helemaal geen auto's uh, in, in de top nee, 5. het is
1: een hele, hele dure was dat, een heel duur en heel zuur weekend voor Red Bull. Uh, wat ik dan wel weer knap vind is voor zowel Max Verstappen als van Christian Horner Dat ze er redelijk... Oké onderblijven. Er is gelijk uh, stress stress over de wegvloer. Ja, je ziet wat
0: ik zeg. De de snelheid is er. En dat is het belangrijkste. Uh, Max gaf zelf aan. De auto was verre van ideaal. Uh, Er gingen dingen uh, kapot gedurende de race. Waardoor hij niet uh, lekker uh, überhaupt kon uh, kon rijden. Onder andere stuur. Maar waren nog wat dingen. Uh, En de hele balans van de auto was hij ook niet happy over. Vrijdag had ik een goede auto. Zondag voelde dat anders. Dus ze zullen toch misschien voor de kwalificatie wat dingen hebben aangepast... Waardoor die in de race snelheid weer niet uh, perfect was. Nee. Dus er moet nog aan getweekt worden. En, maar dat biedt wel hoop. Het leuke vond ik dat Kevin Magnussen was... Hè, die is teruggevlogen uit Amerika. Uh, die zal echt wel getwijfeld hebben. Zo van Moet ik daar nou weer aan beginnen? Maar ja, je twijfelt natuurlijk nooit <laughs> aan Formule 1. Maar je twijfelt misschien wel aan Haas. Ja. Um, maar hij heeft het toch gedaan. Hij is in die auto gestapt. Hij heeft een rondje meegereden en hij was zo happy. Hij zegt, die auto is zo'n heerlijk ding nu al om te rijden. Ja, ik ik word daar dan wel heel blij van. Want die die jongen heeft natuurlijk in een auto gereden waar die de schroefjes uh, onderweg steeds moest aandraaien. En het feit dat ze dan bij Haas nu een auto hebben gemaakt die in elk geval al fijn op de weg ligt. Nou man, dat, dat belooft dat. En ook voor Mick Schumacher, waarvan je dan toch hoopt... dat hij samen met een meer ervaren coureur naast hem... het komend seizoen ook kan groeien.
1: Ja, maar Mick Schumacher heeft natuurlijk zelf ook in de pers gezegd... en nu heb ik al een referentiekader naast hem. Ja. Dat had hij natuurlijk bij Mazepin niet. We nee. zien dat ook in, in Drive 5, waar we al een paar keer gegeven hebben nu. Is dat tussen hem en Mazepin was ten eerste no love lost. Hè. Er had geen liefde tussen die twee... Wat logisch was vanwege hun F2-geschiedenis. Uh, maar ook qua talent en qua kunnen... Ja, zat Mick op een heel ander niveau dan bin. Dan ook al waren het maar rookies. Dan nog had je... Had je ja, Maasepin natuurlijk helemaal niks binnen dat team. Wat
0: ik sneu van van Steiner is dat hij... Uh, we zien vaak hoe hij... Uh, ook weer in, in de Netflix-serie... Hoe hij altijd gebeld wordt door Gene uh, Haas. Ja. Uh, en de huid uh, volgescholden <lacht> krijgt. Als het allemaal weer een keer shit is. <lacht> dan pakt hij nota bene zijn eerste punten... in uh, weet ik hoeveel jaar tijd... Krijgt hij Gina's niet te pakken?
1: Ja, dat zie je altijd zien. Druk
0: met andere dingen. Ja.
1: PR-bericht aan het schrijven. Ja, precies. Of je wil aan bellen met de volgende sponsor.
0: Het lot van de teambaas, hè?
1: Ja. Nou ja, goed. Nee, maar het is, het is. Uh, uh, ik denk dat dat uh, onderaan de streep. Als je kijkt naar het hele veld, uh, Schumacher gaat er nog wel bij komen. En en dat is wel leuk, uh, want dan heb je uh, met Joe en en Schumacher heb je gewoon twee jonge coureurs. En Tsunoda, laten we die niet vergeten, die ook ja. gewoon uh, hartstikke keurig gereden heeft, uh, uh, ondanks het feit dat hij uh, dat hij dan uh, ook geen beste race had voor een best weekend eigenlijk. rijdt hij toch uiteindelijk naar P8? Uh, nou ja, dat is toch toch knap. Uh, maar ik denk dat als je dan die jonge harder er kijkt... Ja, dat is toch wel interessant... dat er toch drie van die jonkies uh, uh, rijden... die weg wel gaan meedoen om de punten in de mix... Bottas in een freaking Alfa. Wie uh, had dat vorig jaar gezegd met Kimi? Ik had uh, nu graag wel Kimi zien oh, het... van hoe, deze auto. Hoe
0: grappig was dat dat hij gewoon voor George Russell qualified? Ik bedoel, het is ja. toch
1: gewoon te komisch? Ja, dat is zeker komisch inderdaad. En nee, goed, en nogmaals, ik denk dat we, uh, voor Alfa... Uh, uh, Alfa, Alpine, uh, uh, Alfa Tauri ook, denk mm-hmm, ik wel... Dat, mm-hmm. dat, dat, dat we daarvan echt wel... Op Alfa moment.
0: Tauri zat er ook lekker bij,
1: hè? Ja, ja zeker. Gewoon, uh, Gasly weet ook gewoon zesplek. In principe. Ja, en hij reed als Gasly inderdaad. Ja. Uh, ik, denk, ik denk dat uh, Alfa en Alfa Tauri, uh, Alpine uh, en Haas... Ik denk dat we daarvan, als we dan even die top 10 omveld een beetje schetsen... Uh, dat we daarvan nu al de echte snelheid hebben gezien. Dat daar geen grote plus of minder nu aan zitten binnen nu en een week. Hè? Want we amper een week en dan zijn we alweer op een baan, hè? Um, maar ik denk dat bij Mercedes, en dat is wel, uh, wel het verhaal, uh, dat ze daar nog wel sneller weer meer snelheid zullen gaan vinden. En, meer sne- en sneller zullen gaan aansluiten bij die top 3. Uh, of, of top 4 in het geval. Als Peres ook uh, gewoon... Het schil was gestor. wel
0: groot hoor, in de kwaliteit
1: Het verschil was nog wel groot in de kwaliteit Aan de andere kant, er is geen team zo goed opgewassen om dit soort dingen te fixen dan Mercedes. Hè. Dat, het is nou eenmaal wel gewoon een, een winnende machine gebleken, hè, al die seizoenen lang. Dus dat zal niet zomaar verbazen. En waar we ons niet moeten vergissen, en dat, dat wil ik net ook zeggen, is Bahrein is een, een uniek... Circuit. Want de setup voor de... Je moet constant de balans zoeken. Volgens mij zei Max het ook uh, bij Martin Brundle... na afloop van de kwalificatie. Je moet constant zoeken naar de balans kwalificatie versus race. Uh, en dat, dat, ja, weet je, dat maakt het ook een beetje een, een andere race.
0: Hey, nog even over inhouden mm-hmm. uh, met deze nieuwe auto's. Uh, we nou. zien op de baan natuurlijk prachtig vecht... tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Ja. Uh, that's racing, that's motor racing. Uh, it's called the motor race, Toto. It's yeah. called the motor race, Daarvan kun je echt uh, genieten als uh, kijker. Uh, moet ik wel bijzeggen, uh, hoe opvallend vond jij het? dat, uh, uh, dat viel me, ik, ik weet even niet meer de voorbeelden, maar werd er nou meer ingehaald? Dat was natuurlijk het hele idee van deze nieuwe auto's. Ja. Ik had het idee dat er hier en daar, de, de start bijvoorbeeld, vond ik ontzettend spannend. Maar dat kwam ook omdat er heel veel auto's allemaal naast elkaar reden. Dus er waren momenten dat ik dacht... het is met deze nieuwe auto's echt spannender... en er wordt meer ingehaald. Aan de andere kant had ik het gevoel... dat bijna elke inhalactie gelijk weer ongedaan werd gemaakt. Mm-hmm. Um, kijk, zo Max Verstappen en Charles Leclerc... is natuurlijk leuk, dat stuivertje wisselen. Het is leuk om naar te kijken. Maar als hij elke keer weer de volgende bocht er toch voorkomt... Ja. Um, ja, doen we dan het effect een beetje teniet <laughs> van, uh, ja, van, van deze auto. Is dat het effect? En daarnaast... Ondanks de climax aan het eind van de, aan de wedstrijd, die natuurlijk ja, bijzonder was, uh, niet per se leuk zou ik het willen noemen, uh, als auto's uitvallen op het laatste moment. Maar buiten dat was het grotendeels niet de meest enerverende race. Nee,
1: uh, d- 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 er
0: waren heel veel stukken die best een beetje saai waren.
1: En sterker nog, ik denk dat het, het, het hele middendeel van de race, behalve de kop en de staart, behoorlijk. Uh, behoorlijk... Saai, waren Ik bij zat in mijn, in
0: mijn, op mijn uh, timings-app ja. te zoeken naar wie er in DRS-range zat. Dat was lange tijd alleen maar Bottas, die niet voorbij kwam aan Tsunoda. En dat was het. Ja.
1: Nee, dat was het verhaal. En dat was uh, de, eerste, de eerste ronde. Het verschil wat duidelijk werd is dat het verschil bij de start is veel kleiner. Dus het optrekken. Iedereen moest natuurlijk ook even, misschien ook wel wat voorzichtig zijn met de grip. En, en de auto's voor het eerst natuurlijk in de volle, volle benzinelading. Dus voor iedereen misschien even aftasten die eerste ronde. Maar dat was eigenlijk het spannendste moment met alle auto's dicht bij elkaar en een aantal inhaalmanoeuvres. Wat je ziet, overigens wel kudo's en alle coureurs, geen enkele vorm van, van uh, touches schade of watsoever. Uh, behalve Ocon en Schumacher natuurlijk eventjes.
0: Ja, maar er vloog niks van de auto's af. Nee, misschien dat, zijn ze wel sterker.
1: Het feit, het feit, nou ja, ik weet niet of het sterker is of dat misschien wel. Geen kapotte ja, neuzen. Er waren een
0: paar, best een paar ple, kleine momentjes dat je dacht, ze raken elkaar. Maar ja, nou, nee, ik zag dat, niks
1: vliegen. Ik zag niks, uh, geen gekke dingen de lucht uit vliegen, Inderdaad. Hm. Tegen de Formule 2 race waarbij de autobanden door de Pitstraat heen kwamen vliegen. Maar dat is een ander verhaal. Uh, nee, maar dus dat, hè, de, de openingsronde, ja, dat was even spectaculair. De, de acties met, met uh, Verstappen en Leclerc zijn spectaculair. Maar niet alleen omdat de auto's dan per se goed zijn, maar ook omdat het heel veel zegt over de intelligentie van de coureurs. Mm-hmm. Je zag Max elke keer opladen voor die inhaal op het rechte stuk. Hij wist dat hij hem daar kon pakken... want op dit recht lijn had hij daar veel meer snelheid. Leclerc wist dat als ik daar iets eerder rem dus meer bijlaat, heb ik genoeg power om hem dan straks weer terug te kunnen pakken. Het was ook het IQ van beide coureurs... wat daar gewoon hè, de race-intelligentie aan gewaagd, van bijen. Ja. En dat, dat ja. was heel tof, denk ik. Dat was voor mij meer het puntje van de stoel... dan dat ik zat te kijken naar de pure... Het waren, het waren DRS-inhaalacties, maar tegelijkertijd niet... Snap je? Het was, mm-hmm. het was niet vroeger vroeger het klinkt ouderwets, maar v- vorig jaar of de jaren daarvoor... dan wist je, oh, dit is een DRS-treintje... en dan gaat hij er doorheen rijden. Oh, er komt de Mercedes aanrijden. Hup, achtervleugel open en dan rijdt hij voorbij. Dat gevoel heb je wel al iets minder nu. Uh, hè, onge- ongeacht het feit, of los van het feit... als de, voor, de auto ervoor geen DRS heeft... het nog steeds een stuk minder spannend is met die DRS. Dat, dat is maar helemaal het verhaal. Maar je weet wel dat er iets meer mogelijk is. Dat terug inhalen is eigenlijk hetgene wat ook gepromoot is natuurlijk... door. Ross Brown en de zijne. Waar we kunnen het DRS weer omgedaan. Die kunnen we elkaar weer inhalen. Er ontstaat meer strijd. In de praktijk zien we nu dat de verschillen in de auto's, slash krachtbronnen, slash coureurs, deze race nog te groot waren om over de lengte van de race dat echt interessant te maken. En dus zag je dat eigenlijk vanaf ronde, volgens mij ik mijn notitie niet even bij de hand nu, vanaf ronde 10 had ik geloof ik een, heb ik een notitie gemaakt dat er een kadance kwam in... In hoe de race zich aan het ont, ont ontvouwen was. En ja, dan komen de pit-windows, waar dan nog, en dan zit je even het puntje van je stoel, want de, de pit stops zijn een stuk trager, want die banden zijn 23 kilo het stuk. Dus die jongens van Red Bull die al behoorlijk getraind ah, waren. Een,
0: stuk, een stukje gaat van 2,7 naar uh, 3,2 of zo.
1: Uh, nou ja, kijk, we, uh, we komen natuurlijk uit het tijdperk van de 1,8 van uh, Red Bull. Dus uh, zeker, uh, zeker. we zijn natuurlijk vorig jaar al moedwillig, een, een stukje naar achteren gegaan. Maar je ziet nu gewoon, uh, di- dit weekend heb ik gewoon echt een aantal pitstops gezien van 3,5 drie, seconden. Uh, en dat, dat was meer schering dan inslag, of andersom. Uh, doen we Nederlandse Sterker nog, worden.
0: Red Bull had een behoorlijk langzame stop.
1: Red Bull had twee keer met Perez en met Verstappen een, een niet zo beste stop, inderdaad. Speelde e Ja, en dat zijn de momenten waarop, die, waarop Max Verstappen dan terecht zet. Ik had vorm kunnen zitten. Dus um, uh, nee, maar dan komt de cadans gewoon weer in een race. En dan zie je dat de verschillen nu nog te groot zijn om dan nog dat, dat, dat spannende inhalen en dicht achter elkaar kunnen blijven te laten waarborgen. En, ik denk dat het moment met Max Verstappen en Charles Leclerc ook laat zien dat het dan misschien nu wel qua downforce en qua vuile lucht... en al die soort dingen. Mogelijk is om dicht bij de andere auto te blijven. Wat we ook gezien hebben, is dat het Max Verstappen... zijn remmen en zijn banden koste. Ja. Want dan was het ook gewoon klaar met de, de tractie op zijn banden... en waren ze remmen oververhit. Dus ja, uh, het, is, het zal nog even zoeken zijn... naar de ideale setup om, uh, om echt... Uh, was het niet beter gaan.
0: geweest om niet meteen... met een triple header te beginnen? Of is dat juist de fun of it? Dat ze allemaal struggelen? Want ze kunnen natuurlijk nu niks aanpassen. We gaan volgend weekend weer verder. De week daarna weer... Uh, naar Australië. Dus het is gewoon de wereld over vliegen, inpakken, uitpakken. Ja. Er is geen ruimte voor echte de, verbeteringen de nu. de wereld
1: rond een 23 weekend. Nou ja. ja, het is... Uh, nou, ik denk, uh, los van het feit dat ik het vanuit uh, de tijdtechnische investering mm. <laughs> met podcasts en, uh, en alles eromheen, alleen al heel erg fijn vind dat, dat je gewoon drie weekenden volle bak erop zit. Het is voor de coureurs en voor de monteurs en voor de, voor de, voor de engineers wel fijn, denk ik. Met name omdat je snel kunt doorontwikkelen nu. Je kunt wel snel... in he, Je kunt weer testen. Je kunt weer vrij trainingen doen. Je kunt weer dingen oppakken. Het zijn geen grote stappen. Maar je kunt wel... Maar goed, waar we het net al even over hadden. Uh, ik denk niet dat de Dremel er aan te passen gekomen. Of, of de, of de Slijptol. Maar ik denk wel dat ze op basis van de data die ze nu al hebben van dit weekend... weer kunnen zeggen, oké, okay, we kunnen dit nu gelijk testen. En daardoor, he, even deze de eerste drie wedstrijden apart nemende. zijn die overige twintig wedstrijden van het seizoen wel een stuk leuker. had je daar dus twee weken tussen gedaan... had het langer geduurd voordat de rest van het seizoen... misschien op stroom zou komen. Dus ik denk dat het een voordeel kan zijn.
0: Dat is waar, dat is waar. Uh, Overigens, jij merkte net al op... Max nog even een beetje gepikeerd over de bordradio... boos ook op zijn team... Het viel mij wel op dat er een hoop frustratie, uh, dat, dat het hem hoog zat. Dat ja. zal waarschijnlijk te maken hebben met al die mankementen aan zijn auto. Zeker. En uh, het is natuurlijk niet leuk om de eerste race van het jaar op de tweede plek uh, rond te rijden. Als wereldkampioen kan ik me wel in vinden. Echter, het verstand, het raceverstand van Max Verstappen, wat we zo goed van hem kennen. Um, ja, zou ik wel graag uh, toch weer uh, terug willen zien v- vanaf nu iedereen weet natuurlijk hoe belangrijk het is om die gele band goed op te warmen als je hem net onder hebt. -hmm. Hamilton krijgt het over de boordradio ook nog te horen. Voorheen was het vaak Hamilton die die juist een beetje die mentale coaching uh, nodig had. (lacht) Ik hoop niet dat uh, Max nu de volgende patiënt wordt die op die manier uh, (lacht) gecoacht moet worden. Dat hij toch wel een beetje onder druk staat omdat hij nu wereldkampioen is.
1: Nou, Ik denk dat het tweeledig is. Ik denk één, Max is altijd zo geweest. Hm. Uh, uh, dus ik denk dat hij altijd zo recht door zee is geweest onderaan de streep en volgens mij zijn engineer GP weet dat ook gewoon hè? dus volgens mij is daar weinig uh, weinig frictie uh, ah, hij bepaalt
0: wel dat hij Ferrari voor zijn voor z- voor z- voor neus is. nou had.
1: ik denk uh, dat uh, waar je niet moet fris en dat is het tweede stuk van deze reeks omdat is dat er nu veel meer boordradio's zal worden aangezonden van Max Verstappen omdat hij nou eenmaal de wereldkampioen is hm. en omdat hij in tegenstelling tot vorig jaar de jager nu de prooi is ja. en uh, ja, dat is een, wan- een verandering van, uh, van positionering in, in hoe er met je omgegaan wordt. Ook hoe er naar je gekeken wordt en ook hoe er naar je geluisterd wordt. Dus elk bordradiootje wordt nu extra onder vroodgas gelegd. En waar de via een Drive to Survive boordradiootje kan laten horen, gaan ze dat zeker niet nalaten.
0: En vergeet niet dat dat nu bij de Ferrari-jongens ook gaat gebeuren. Hè? Vorig jaar heel erg in de luwte. Uh, niet echt meedoen om de prijzen. Als ze een keer wat wonnen of als ze vooraan stonden, zoals in Monaco, dan was dat uh, leuk. En uh, waren we er allemaal even enthousiast over? Want die leuke sympathieke jongens van Ferrari gun je toch ook wat. Uh, nu, als zij deze lijn kunnen doorzetten. en ze gaan meedoen om het kampioenschap. waar het er wel alle schijn van heeft. Uh, op dit moment staan ze er fantastisch voor. Ik heb uh, vandaag alle foto's voorbij zien komen. Groot feest daar. Uh, ontzettend hechte club. Ik vind echt dat Binotto uh, de sfeer weer. Uh, goed heeft neergezet en niet, niet niet alleen dat. Ik denk niet dat hij alleen een sfeerman is, uh, maar ik denk dat hij als vooral een noto- sfeerman moet zijn,
1: mooi lijm. Dan denk Ligt ik
0: toch?
1: Alsof is. hij dat
0: gefixt heeft en daarmee de problemen van Ferrari ja. open waren. Zo, maar ik, ik denk je, dat de je weet je niet, maar
1: hij staat bekend als de Animal. Hij draagt natuurlijk op het veld die zwarte bril, maar hij is in allemaal verschillende kleuren en er komt altijd op een andere kleur binnen op de fabriek.
0: Ik, ik de, qua sfeer weet ik niet of het bij Ferrari zo heel veel anders is. Nee, maar de, um, het belangrijkste wat hij natuurlijk heeft gedaan is zich focussen op de techniek. Hij is een, hij is een techneut, een autoontwikkelaar. Hij heeft vorig jaar ook veel races gemist omdat hij zich wilde focussen op dit project. Het goed krijgen van die auto. Ik denk dat dat ook betekent niet alleen dat je de technologie goed hebt staan, maar dat je ook investeert in de mensen uh, die je daaromheen neerzet en hoe die mensen werken. Uh, mij viel op dat Ferrari dit weekend ineens snelle pitstops had. Uh, ik maakte nog de grap tegen jou dat, ja. dat ze waarschijnlijk nieuwe Wilguns hebben besteld. <laughs> eindelijk moet ik wel met deze grote
1: banden. Waarschijnlijk bij de Aldi. Met de korting van de uh,
0: Het zou me niet verbazen dat Ferrari op alles beknibbeld heeft de afgelopen jaren. En nu groot uitpakt. Beste materiaal. Beste auto. Uh, de coureur line-up kan het niet aan liggen. Want ze hebben twee posterboys uh, voor, voor, voor de sport um, in het team zitten. Maar nu wordt het spannend. Want wie van de twee kon bovendrijven? Charles Leclerc had een topweekend. Carlos Sainz vond zelf van niet. Mm-hmm. Wordt uiteindelijk tweede. Is natuurlijk hartstikke uh, verdienstelijk. Maar hij geeft zelf aan in de interviews: Ik heb onder mijn kunnen gepresteerd. En ik ga maandag mijn huiswerk doen en kijken waar dat hem in zit. Ja. Vorig seizoen waren ze aan elkaar gewaagd. Dus dat betekent: een team met twee strijd. En het betekent wat jij net zegt: twee coureurs en een team weer opnieuw onder het vergrootglas. Het is een kwestie van nog twee of drie races, of zij zijn de topfavoriet en kunnen ze daar dan ook mee omgaan.
1: Nou, Marjolein, ik zal het zeggen in de decadans van de pitradio van de ingenieur. Show. Hey, yeah. <lacht> ik ga <raak> je eraan herinneren. <lacht> <hiddigen>. HBTF. HBTF. <lacht> We're going for plan A. BC, plan B C
0: D E als je het over strategie hebt trouwens nog even een kudos voor Haas. Want die hadden een keurige pitstopstrategie. Ik heb gedurende de wedstrijd, Ik zat natuurlijk te rooten voor Magnussen dat hij die plek ook uh, behield... Uh, hij ging bijna één op één mee in het uh, schema wat uh, de top ook reed. Dus wat Leclerc ja. en Max ook reed. Maar zelfs nog een paar ronden later. Dus hij zat eigenlijk aan de veilige kant. Ik was heel even bang toen die safety car kwam. Ja. Dat hij net de pineut zou zijn. Maar dat, dat, hij, hij reed gewoon heel ver achter uh, de kop al. Maar hij kwam keurig nog in die safety car ronde binnen. Ja. En uh, stuitte op zevende plek gewoon goed de baan weer op. Op verse banden. Of verse precies op tijd inderdaad. voor de herstart. Ja. Dus hij had een Ideale strategie. Dus ik weet niet wat ze bij Haas... maar ook bij Haas hebben ze het strategisch... beter voor elkaar dan, dan voorgaande jaren. Geen gekke risico's. Kun je zeggen... ja, Mick Schumacher buiten laten op die rode banden. Was dat nou wijsheid? Ja, ze nemen daar een risico. Maar het was of dat... Uh, of je haalt hem naar binnen. En hij rijdt sowieso buiten de punten. Ja. Uh, wat je niet weet is of hij op die oude banden toch nog die tiende plek had kunnen vasthouden. Nou, dat was natuurlijk een utopie, dat zien we ook. Want uh, op 16 ronden oude banden kun je eigenlijk niks beginnen. Dus hij, hij, hij zakt dan terug en dat is jammer. Maar had je ja. hem gepit, had hij sowieso 15 gestaan en dan was er ook, was niks. ook
1: niks aan. Ja, precies en nu ver... gaf je
0: hem ja. een fighting chance en weet jij veel wat er. Voor hetzelfde geld finish die, ja. uh, die wedstrijd achter de safety car. Top. Dus strategisch bij Haas ook stappen gemaakt. Interessant ja. om te zien hoe die, uh,
1: hoe die nu verder ja. gaat. Ze dus doen gewoon mee om het kampioenschap op dit moment.
0: En uh, het, het, ja, ze doen nou ja, ze doen zeker mee. Het is een soort McLaren en Alfa Romeo, Alfa, Alfa Tauri zitten er ook lekker bij. Het is een enorme shake-up van het veld. Ik ben ja, niet een grotere shake-up dan dit hebben we niet eerder of niet eerder, maar uh, recente jaren niet gezien in de Formule 1.
1: Nee, nee, dat hybride tijdperk. Het wordt nu pas duidelijk hoe uh, zullen een paar
0: coureurs echt super blij zijn dat ze hebben getekend. <laughs> en ik denk dat er een paar coureurs zijn die zich echt achter de oren krabben. Waar ze hebben getekend en voor hoe lang. Lando Norris, die nu voor jaren vastzit aan McLaren. Als zij daadwerkelijk weer terugzakken
1: ja, naar dat maar niveau
0: van twee, drie seizoenen op geleden. Basis van
1: één wedstrijd is dat de. Nee, 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 ik ga er
0: ook niet van uit. En ze hebben zo'n mooie livery dit jaar. De auto oh, ja, dat er ziet er ook. fantastisch uit. De Monaco livery van 2021 hebben ze nu voor vast op de auto. Ik vind het zo'n mooie bak.
1: Nou ja, en We gaan ze dit weekend weer zien in het, uh, in het uh, kunstlicht. Dat is natuurlijk wel tof.
0: Ja. Oh, we gaan gewoon weer racen, joh. We
1: gaan weer racen. We gaan naar, ik vind het wel lekker. We die gaan naar de Haarspeld.
0: We gaan naar de Haarspeld.
1: De Haarspeld van uh, Jeddah.
0: Ja, en daarna weer naar Australië. Ja. Eindelijk.
1: Ja, daar ga ik vooruit, volgens de nog wel. Thuisrace van, van voor van Daniel help. Ricciardo. Want dat is toch gewoon. Ik zat, ik zat vandaag nog even te twijfelen of ik het even moest opzoeken. Of dat al helemaal in de kleer was. Of dat al ja, als je
0: gevaccineerd bent, dan mag je
1: meedoen. Anders dan heb je pech. Nou ja, op zich is dat prima. Maar is, zijn die grenzen al open daar? Mogen ze er al in?
0: Ja. Ja, ja de, de, wel. De, de, Australië is weer open. Maar je moet wel gevaccineerd
1: zijn. Ik heb er nog niks over gehoord. Over, dus uh, uh, nee,
0: goed. of er nog een relletje aan staan is. Maar ik verwacht het niet. Volgens mij zijn de
1: coureurs allemaal... Uh, <laughs> volgens mij zijn die allemaal Lang en breed. Oh, ja, wel, ja, wel. Hey, in uh, Saudi-Arabië dit weekend, dat wordt weer een uh, latertje. Vrije trainingen. Vrijdag pas om vijf uur en om acht uur s'avonds. Ja, avondprogramma. Uh, zaterdag om vijf uh, uur de vrije training. Van de derde vrije training. En dan de kwalificatie om acht uur s'avonds. En ook op zondag de race om acht uur s'avonds. Bord op schoot. Oh nee, dan is het al op voor de, de meeste schoot. mensen. Ja, dat wordt dan <laughs> borrelhap op schoot. Ja. Borrelhap op schoot. Kinderen op tijd naar bed. Ja. Daar waar ze zijn. Als je, ja, geen, als je, als je geen kinderen geen hebt, hebt hoef je ze ook niet op tijd naar bed je te leggen. Ik zou niet in bed. Nee, bed dat zou ik gek. zeker niet
0: doen. Nee. Goed, we gaan afronden, met Johan. Krijg je hebben... toestanden mee? Ja, krijg je toestanden mee? Als je iemand anders kinderen in zie je bed Sorry, mag ik deze even lenen? Johan en Marjolein zeiden dat ik ze op tijd in bed moest
1: leggen. Wat zegt u? Geef u leven. Dat is niet erg. Ik neem het toch mee. Ik leg ze op tijd in bed. Geen probleem. Ja. Was, uh, g- glutentolerant. Komt helemaal goed.
0: <laughs> lactosevrije poppen, Nikko. <Ja>,
1: lactosevrije. <laughs> uh, ja, ja, precies. Goed.
0: <laughs> goed. We gaan afronden, Johan. Nog twee podcasten gaan. Dus, uh, Nog twee
1: podcasten gaan? podcasts ja, te podcasten weer, gaan. Ja,
0: al, nee, 22 hè. Er is er eentje <laughs> ah, ja, afgevallen. Wel, wel, we zijn er al, ja, al eentje
1: kwijt. Ja, we zijn er al eentje kwijt. Dus uh, als de
0: wereld ago. over een jaar nog bestaat, dat weet niemand. Dus misschien halen we die 22 <laughs> wel helemaal niet, joh. Maar laten we er volgens nog even vanuit gaan. gaan 22 podcasts, uit. en we hebben er eentje op staan. En uh, volgende week dan zijn we er weer.
1: Die ze ons niet meer af, man.
0: Precies.